0: W 2022 roku Fundacja Czarna Owca Pana Kota oraz Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Ekostraż wypuściło raport o tytule Bezkarni. Przestępstwa przeciwko zwierzętom. Raport z monitoringu wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania. Właśnie na ten temat Będę rozmawiać z moją gościnią, Kasią Szakowską z Ekostraży. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Często skupiamy naszą wagę na tych drastycznych, pojedynczych przypadkach, krzywdy na zwierzętach. Tak właściwie to szczególnie w nie się najbardziej angażujemy. Jednak dzięki raportom takim jak ten, szerzej możemy spojrzeć na ten problem i poszukać rozwiązania bardziej systemowego niż jednostkowego. Właśnie w tych tematach będziemy dzisiaj oscylować z Kasią. Czy w ogóle prawo nadąża nad potrzebami społecznymi etyką?
1: W ogóle oczywiście nie nadąża, ponieważ ustawa o ochronie zwierząt jest aktem przestarzałym, czerpie lwią część z dwudziestolecia międzywojennego. Jest nieadekwatna do dzisiejszych czasów i do tego, jakie przestępstwa popełniają ludzie wobec zwierząt
0: właśnie do tego się odwołuje, czyli dlaczego zdecydowaliście się na przeprowadzenie tego kontrolnego monitoringu?
1: Jest to już kolejny nasz raport i ten akurat dotyczy karania sprawców przemocy wobec zwierząt. Bardzo nas interesowało to, jak ludzie są karani za przestępstwa i czy w ogóle są karani, czy coś się zmieniło od wcześniejszych raportów. Okazuje się, że tylko 20% spraw trafia w ogóle na wokandę. I mm -hmm. 80% spraw, gdzie rzeczywiście ludzie znęcają się nad zwierzętami, nigdy w ogóle nie trafia do sądu.
0: Mieliście jeszcze kilka wcześniejszych raportów. Czy one coś zmieniły? Czy też one oscylowały w tematach wymiaru sprawiedliwości? To
1: znaczy, my nie łudzimy się, że one coś zmieniły, że one miały w ogóle coś zmienić. One są po prostu formą monitoringu, która dotyczy naszej działalności. Chcieliśmy wiedzieć różne rzeczy, które są związane ze zwierzętami. Ten pierwszy raport, czyli jak Polacy znęcają się nad zwierzętami, dotyczył przestępstw przeciwko zwierzętom w ciągu dwóch lat, 2012-2014. I sprawdzaliśmy tam, jakich konkretnie przestępstw dopuszczają się ludzie i czy są za nie karani. Tam też około 20% tylko trafiało na wokandę. Potem mieliśmy osadzeni za zwierzęta. I tam zajmowaliśmy się liczbą, liczebnością osób skazanych, trafiających do zakładów karnych oraz tym, czy wobec nich stosowane są jakiekolwiek programy readaptacyjne, bo teraz tak się to nazywa, nie resocjalizacja, tylko readaptacja. Kolejny raport to był Filantropii czy złodzieje. I on dotyczył stricte czasowego odbioru zwierząt przez organizacje i tego, że istnieje podejrzenie i ryzyko, że niektóre z organizacji w sposób nieuczciwy zabierają ludziom zwierzęta po to, żeby czerpać korzyści majątkowe z takiej sytuacji.
0: Mieliście w związku z tym problemy z innymi instytucjami, jak uwidacznialiście te problemy związane z niesprawiedliwym zabieraniem tych zwierząt, ponieważ to też po części jest zamachem na waszą organizację, ponieważ z punktu widzenia zwykłej osoby, która nie zna się na tych tematach, to wychodzi na to, że jesteście gorzej postrzegani jako tak wszystkie organizacje. To prawda,
1: że przez działanie niektórych organizacji inne na tym tracą, ale tak jest we wszystkich działkach na świecie, więc nie przejmujemy się tym absolutnie i nie czujemy się dotknięci, wręcz przeciwnie, cieszymy się dużym zaufaniem społecznym i robimy wszystko, żeby być organizacją przejrzystą i żeby działać zgodnie z prawem i tak też czynimy, nie przejmujemy się hejtem, nie przejmujemy się opiniami ludzi, którzy... Wiedzą lepiej niż lekarze weterynarii, czy lepiej niż prawnicy. Nie kradniemy zwierząt. Działamy w obrębie prawa
0: i tylko tak. Tutaj zacytuję tekst waszego raportu iż podstawową zasadą prawną określoną w artykule 5 ustawy o ochronie zwierząt jest zasada humanitarnego traktowania zwierząt, zgodnie z którą każde zwierzę z uwagi na przymiot bycia istotą czującą wymaga humanitarnego traktowania ze strony człowieka. Dlaczego uważacie, że ta ustawa nie działa do końca? Czy to jest kwestia braku instytucjonalnego charakteru? Ponieważ zdaje się nam jako społeczeństwu, że
1: podnoszenie kar będzie... Generowało mniejszą liczbę przestępstw. To jest nieprawdą, bo, bo nigdy tak się nie dzieje. Drugą rzeczą jest to, że konstrukcja samego przestępstwa jest niewłaściwa. To znaczy mamy ofiarę, mamy psa, który jest pobity, który zamarł, któremu werżnęła y, się w szyję obroża czy też łańcuch, którym miał też szyję obwiązaną, a nie mamy sprawcy przestępstwa. W odniesieniu do zwierząt nie ma czegoś takiego, jak zamiar ewentualny, to znaczy musimy intencjonalnie skrzywdzić zwierzę w zamiarze bezpośrednim, żeby zostać ukaranymi za to przestępstwo. Inaczej mm -hmm. tego przestępstwa po prostu nie ma, bo jeżeli my powiemy, że no zamarzł, bo, no, bo było nam zimno, baliśmy się, że się przeziębimy, nie wypuszczaliśmy psa, oczywiście tutaj wyolbrzymią tę sytuację, to nas sąd nie skaże. Jeżeli psu werszynała się obroża, czy ten łańcuch w szyję, to jeżeli powiemy, że my o tym nie wiedzieliśmy, to sąd nas nie ukaże. I tutaj, jeżeli zmieniłoby się prawo, zaistniałby zamiar ewentualny, czyli samo godzenie się na krzywdę zwierzęcia jako y, podstawa do ukarania sprawcy, no to wtedy sytuacja by się znacząco zmieniła. To znaczy sprawcy nareszcie zaczęliby być odpowiednio karani, bo człowieka traktujemy jako podmiot. Podmiot prawny, tak? I wartość jego życia w kodeksie karnym jest najwyżej chronionym dobrem.
0: I wy też postulujecie w tym raporcie, żeby również zwierzętom nadać ten status, tak? No bo jeżeli
1: czytamy w ustawie, że zwierzę nie jest rzeczą, a za chwilę rzeczą się staje, no to to jest fikcja, więc albo traktujemy zwierzęta jako podmioty, albo jako przedmioty. Bo jeżeli wyobraźmy sobie sytuację, to niedawno całkiem pisaliśmy w magazynie Life taki artykuł na temat właśnie naszego raportu. Wyobraźmy sobie, że jedziemy przez miasto i przekraczamy znacząco prędkość. Jedynie 50 na godzinę, a 90. Ja godzę się na to, że mogę kogoś potrącić. Wiem o tym, mhm. że mogę kogoś potrącić. I jeśli potrącę tę osobę, to zostanę ukarana. Natomiast w odniesieniu do zwierząt, nie ma takiego przepisu. Ja muszę intencjonalnie chcieć potrącić to zwierzę, żeby zostać ukaranym. To nie chodzi o taki sam status, tylko chodzi o to, żeby nadać mu rzeczywiście podmiotowość, żeby mhm. dobre jego mogło być chronione, no to musi stać się nie przedmiotem na pewno, a podmiotem.
0: Również skupiacie się na problemie edukowania społeczeństwa, żeby rzeczywiście zwracać na to uwagę i uważacie, że to jest nawet ważniejsze niż karanie sprawców? To znaczy karanie sprawców
1: również nie jest adekwatne i to jest problemem, bo zamiast zabierać komuś wolność, zamykać go w więzieniu, zajmować miejsce więzienia, można po prostu tę wolność ograniczyć, na przykład stosując nakaz prac społecznych i mogłyby to być prace w schroniskach, w takich azylach, jakimi dysponuje Ekostraż czy inne organizacje, po to, żeby no, budować w sobie empatię, odpowiedzialność za zwierzęta, żeby widzieć, jak one potrafią cierpieć, i jak odczuwają, prawda? Bo te osoby zazwyczaj nie mają możliwości oglądania tego na co dzień, nie interesują się tym i zadają cierpienie zwierzętom w sposób mechaniczny i nieświadomy najczęściej.
0: Jeżeli już takie osoby są wysyłane na pracę społeczne, to czy rzeczywiście są wysyłane do schronisk, czy to są jednak inne różnie. miejsca? Róż,
1: sądy różnie postanawiają, ale w Ekostraży również mieliśmy Osoby, w tym młodociane, które zostały kierowane na takie prace i początki są bardzo trudne. Te osoby są zbuntowane, nie chcą brać udziału w żadnych pracach. Potem z czasem bywa, że otwierają im się lekko oczy i być może umysł, mamy nadzieję. Natomiast jeżeli chodzi o ten aspekt edukacji, z raportu bezpośrednio wynika, że sprawcami przestępstw wobec zwierząt nie są osoby młodociane. Te dopuszczają się kradzieży, rozbojów, ale nie przestępstw wobec zwierząt. W edukacji upatrujemy szansę na zmianę tego, że osoby po 40 roku życia, które żyją na wsiach, bo tak wynika z raportu, są najczęściej popełniającymi przestępstwa wobec zwierząt. Chcemy, żeby młode pokolenia, nowe pokolenia mogły wzrastać ze świadomością, tego, jak należy te zwierzęta traktować. Podstawy programowe mówią o edukacji humanitarnej. Jej fizycznie w szkołach nie ma. My od 12 lat, odkąd istnieje Straż, oprócz programu humanitarnej ochrony jeży, który prowadzimy u siebie w ośrodku, prowadzimy programy edukacyjne dla dzieci, najmłodszych dzieci z przedszkoli, ze żłobków, dla dzieci i młodzieży ze szkół, a także dla dorosłych bardzo często prowadzimy prelekcje, wykłady, warsztaty przy różnych okazjach typu eventy, czy jakieś plenerowe imprezy.
0: I zgaduję, że jest dość duże zainteresowanie takimi tematami.
1: Bardzo duże i bardzo mała świadomość na temat wielu rzeczy naprawdę związanych ze zwierzętami. Od mhm. tego, jak należy zachowywać się w stosunku do psa, a kończąc na tym, kiedy zabrać oseska z terenu.
0: Wcześniej wspomniałaś już o wsiach, ponieważ tam jest największy procent przestępczości wobec zwierząt i czym to jest spowodowane? No oczywiście na pewno mniejszą świadomością, ale z drugiej strony patrząc na to, że w miastach, poza tym, że jest więcej ludzi, są bardziej zurbanizowane, no to też jest łatwiej właśnie znaleźć takie przypadki, zweryfikować je niż na wsiach, gdzie rzeczywiście gęstość zaludnienia jest zdecydowanie mała.
1: Na wsiach jest przede wszystkim przyzwolenie na przemoc. Ono nie dotyczy tylko przyzwolenia na przemoc w stosunku do zwierząt, ale też takich, które występują w rodzinach. Przemoc domowa nikogo nie dziwi, nikogo nie razi. Nie mówi nikomu, co się dzieje w domu, nadal tam świetnie funkcjonuje. I oczywiście wiele osób, które dotychczas mieszkało w miastach, przenosi się na wieś, często mogą się czuć urażone takimi stwierdzeniami, że ludzie na wsi krzywdzą zwierzęta, ale tak bezpośrednio wynika z raportów, a one pochodzą z 50% losowo wybranych prokuratur i sądów rejonowych w Polsce.
0: Wspomniałaś już wcześniej o przekładaniu znęcania się nad zwierzętami, a znęcaniu się nad ludźmi, nad członkami swojej rodziny. Samo znęcanie się nad zwierzętami jest jednym z pierwszych wskaźników potencjalnej przemocy w domu.
1: W domu, na ulicy, tak, oczywiście i naszym zdaniem, sprawcy przemocy wobec zwierząt powinni być przede wszystkim karani, po drugie monitorowani po to, aby w przyszłości nie dopuszczali się przestępstw przeciwko ludziom. Bardzo często sprawcy przemocy wobec zwierząt zaczynają swoją karierę właśnie od tego, że krzywdzą zwierzęta. Jakieś koty bezpańskie, psy, którymi nikt się nie zajmuje, a potem przechodzą do krzywdzenia ludzi i no, zazwyczaj tak to wygląda.
0: Wynikło z waszego reportu, że przestępstwa przeciwko zwierzętom są najczęściej popełniane na zwierzętach domowych. Jednak wspominacie o pewnej, że tak to nazwę, szarej strefie, która jest związana z przemocą u zwierząt gospodarskich zwierzęta gospodarskie u poszczególnych gospodarzy
1: w miejscach, gdzie żyje ich kilkadziesiąt, kilkaset, powiedzmy, one są jeszcze nawet do wykrycia, to znaczy te gospodarstwa nie są ukrywane, ludzie mogą to zobaczyć, jeżeli są empatyczni, to też mogą zgłosić takie przypadki, co też robią, bo jeździmy również do zwierząt gospodarskich, ale sytuacja ma się odmiennie, jeżeli chodzi o duże fermy przemysłowe. Tam tereny są ogrodzone, wszystko jest pozamykane, bardzo trudno się tam dostać, a przemoc istnieje, no nie oszukujmy się. Personel, który jest zatrudniany, zazwyczaj są to osoby bardzo proste, niewyedukowane, mało empatyczne, takie, którym y, krzywda zwierząt, ich zabijanie, y, których to nie wzrusza w ogóle w żaden sposób. I w raporcie jest opisana sprawa na fermie przemysłowej, dotyczy traktowania świń trzody chlebnej. Mm -hmm. I tam suchymi faktami, bez żadnych tam emocjonalnych wstawek, suchymi faktami czynności, które, których dokonywa, dokonywali ludzie krzywdzący te zwierzęta, są opisane na czterech stronach A4. Czyli ciągną za uszy przyczepionym zwierzę drutem i tak dalej, po podłodze ileś tam metrów. Dalej znowu, biłki jem takim i takim. I tego jest cztery strony A4. Mhm. Sprawcy nie zostali ukarani, ponieważ nie można było personalnie odnaleźć tych sprawców. Pracownicy byli na różnych zmianach, nie było monitoringu, szefostwu trudno było ustalić, kto dopuścił się tych czynów i sąd zezwolił tylko na podanie do wiadomości publicznej nazwy tej firmy, natomiast sprawcy jako jednostki nie zostali ukarani za swoje mhm. czyny.
0: Czyli niby sam wizerunek tej firmy stał się gorzej postrzegany, no ale Stawy w Polsce co z są, tego?
1: Są ustawami resortowymi nad ustawą o ochronie zwierząt, o niej decyduje resort rolnictwa. Nie zależy tam nikomu na tym, żeby los zwierząt na fermach futrzarskich uległ poprawie. Nie zależy im na dobrostanie zwierząt na pewno jako takim, a na zyskach swoich, na zyskach przedsiębiorców, którzy na wielką skalę hodują zwierzęta. Więc tutaj, jeżeli chodzi o ustawę i o to, żeby naprawdę zebrali się fachowcy w swojej dziedzinie i napisali
0: ją od nowa. No właśnie, Ministerstwo Rolnictwa jedynie ogranicza się do finansowania instytucji weterynaryjnych. No to wszystko tak właściwie. A co na to w prokuratura? czy oni się zajmują tymi sprawami? Jak to wygląda z waszej perspektywy? Prokuratura i sąd działa w obrębie
1: prawa. Tak samo zresztą jak Kostrasz. Mhm. Więc jeżeli ma nawet ofiarę, ale nie ma przestępcy, no to nie może go ukarać. Dlatego też na etapie postępowań przygotowawczych te sprawy są odrzucane, no bo nie ma przestępcy. Ktoś nie miał intencji skrzywdzić psa, kota, konia i nie zostanie po prostu za to ukarany. I mhm. to nie wynika... Oczywiście zdarzają się sędziowie, którzy są mało empatyczni, którzy mówią, że Boże, co to za problem, w ogóle są gorsze rzeczy na świecie. Tacy również się zdarzają. Natomiast y, ogólnie oni są ograniczeni prawem. A prawo tak stanowi, że jeżeli ktoś nie miał intencji skrzywdzenia, nie może zostać ukarany.
0: A co stoi na tym, żeby zmienić to prawo? Ponieważ była piątka dla zwierząt. Była. No i zatrzymała się na samych obietnicach. Bardzo trudno
1: jest to, te zmiany. Proszę zauważyć, że też Ekostraż lobbowała w rządzie wtedy na temat zmiany ustawy o ochronie zwierząt, żeby zwierzęta nie były trzymane na uwięzi, żeby na przykład zlikwidowano pseudo mhm. Polacy są sprytni i bardzo szybko sobie z tym poradzili. Otóż yy, zaczęli tworzyć nowe związki, bo dotychczas mieliśmy związek genologiczny w Polsce, mhm. który lepiej lub gorzej kontrolował rozród zwierząt. No tak, ale
0: też hodowle były tam wszystkie rejestrowane, te, które są
1: wiarygodne, z tego, co wiem. Nawet spośród hodowli zrzeszonych w Związku technologicznym również zdarzały się hodowle, które na takie miano nie zasługiwały, mhm. ale to były jednostki i rzadkość. Natomiast teraz, kiedy zmieniło się prawo, które zabrania nam sprzedaży szczeniąt poza zarejestrowanymi hodowlami, nagle okazało się, że powstały związki. Związek Psa i kota, Związek Zwierząt Rasowych, yy, dziesiątki tych związków jest, nawet nie znam nazw wszystkich, które y, przyjmują swoje szeregi osoby posiadające Psawty pierasy, a nawet rasowego, który nigdy nie był wystawiany, nie ocenił go żaden sędzia. Z
0: rodowodem drukowanym na domowej tak, drukarce. Tak,
1: druka drukują sobie rodowody na drukarce, że oto pimpek i, i Cindy mają szczeniaczki i nazywają się taki.
0: Tak. Mają przepiękne profile na Instagramie. Tak. I te
1: zwierzęta są sprzedawane jako rasowe, a osoby, które nie znają się na tym kompletnie. Nie mają też świadomości, że powinny się zainteresować tematem i zaczynają y, interesować się w taki sposób. Aha, mam jeść rodowód, dobrze, no to tu sprawdzam. O, jest to rodowód, to kupuję. Mhm. Tak wygląda wybór psa.
0: Może warto rozszerzyć tutaj ten temat, ponieważ wy jesteście organizacją, która przyjmuje do siebie przypadki właśnie tych zwierząt, które zostały poszkodowane, będąc w takich pseudochodowlach. Dlaczego te pseudochodowle są złe? Dlaczego zwierzęta przez nie cierpią?
1: W ogóle Strasz uważa hodowlę za niezbyt dobre miejsca, nawet takie, które są zrzeszone w organizacjach typu związek genologiczny, ale nie w tym rzecz, bo naszym zadaniem jest chronić zwierzęta. Jeżeli komuś, jakby logicznie myśląc, jeżeli komuś nie chce się swojego psa prezentować na ringu, pokazać go minimum na trzech wystawach, pozwolić go ocenić, jeżeli ktoś nie patrzy na... Na to, jakim psem kryje swoją sukę, to jest w ogóle dla niego nieistotne, nie sprawdza, nie potrafi odchować szczeniąt. Jeżeli wielu rzeczy nie wie, no to nie może zrobić tego w sposób prawidłowy, to raz. A dwa, że jeżeli chce na tym zarobić i to nieźle, to nie może szanować swoich zwierząt, nie może dbać o ich dobrostan. Bo jeżeli będzie żywił je bardzo dobrą karmą, jeżeli będzie regularnie jeździł na wizyty weterynaryjne, badał te suki w ciąży, przed ciążą, jeżeli będzie je suplementował, jeżeli będzie dbał o ich dobrostan psychiczny, to on po prostu na tym nie zyska. I właśnie dlatego pseudohodowle są złe, bo są nastawione wyłącznie na zysk i na sprzedaż szczeniąt, byle komu, byle gdzie.
0: Ludzie zgłaszają sami, na przykład sąsiedzi, że mają taką pseudo gdzieś u siebie w okolicy, czy jednak wy jakoś dostrzegacie to poprzez zgłoszenia czasem gdzieś w mediach? Zgłaszają,
1: czasem zgłaszają, oczywiście, bo to widać, a czasem niezadowoleni właściciele zgłaszają nam szczenięta, że kupili szczenie, jakieś jest krzywe, wymiotuje, umarło, coś tam się z nim działo, więc zaczynamy drążyć temat, szukać adresu i sprawdzać.
0: A czy mogłabyś na przykład opowiedzieć o nawet ostatnim przypadku, jaki do Was trafił właśnie z pseudochodowli? Mamy masę takich przypadków, więc może opowiem o samym mechanizmie. Częściej pseudochodowle nie
1: są y, utrzymywane pod adresem zamieszkania, chyba że jest to dom wolnostojący, jakaś działka. To wtedy tak, piwnice, szopy, jakieś komórki, klatki jedna na drugiej, czasami bez podłoża, żeby było łatwiej. Y, I tam te suki są utrzymywane przez całe swoje życie. Natomiast kupując psa z pseudochodowli, takiego, który my nie wiemy, my chcemy tylko psa, chcemy, żeby wyglądał tak i tak. To jest pierwszy błąd oczywiście, bo powinniśmy zastanowić się nad tym, czy rasa, którą chcemy, spełnia nasze oczekiwania, a my spełnimy jej. Czy są to psy aktywne, a co jedzą, a ile muszą biegać, ile muszą trenować, czy potrzebują fryzjera i na co najczęściej chorują. My musimy sprawdzić, czy my jesteśmy na to gotowi, czy to nam odpowiada. Dopasować do siebie rasę. Jeżeli ją już wybraliśmy, wiemy, że pasuje nam taki i taki pies. No, okazuje się, że wyglądem też nam pasuje, albo może trochę mniej. Nie powinniśmy się tym przejmować, że jego wygląd nie jest taki, jak byśmy bardzo chcieli, bo chcemy haskiego, ale totalnie nie mamy na niego warunków.
0: Będziemy szybko mm -hmm. rozczarowani. Albo chociażby Border Collie, taka modna teraz rasa bardzo wymagająca. A, tak, właśnie, bardzo wymagająca dużo spacerów, dużo biegania, no, z czego ludzie no, nie zdają sobie do końca sprawy, a potem są zaskoczeni. Tak,
1: i właśnie to jest pierwsza rzecz, że hodowca, dobry hodowca będzie rozmawiał z przyszłym właścicielem po to, żeby go uświadomić. Te rozmowy są często takie kontrolujące. Ci ludzie czują, mówią, że czują się jak na przesłuchaniach i bardzo dobrze, bo muszą być przesłuchani muszą sobie uświadomić, że na przykład nie mają warunków albo możliwości, żeby takiego psa, mhm. tej rasy posiadać. Jeżeli chodzi o pseudohodowlę, no to zwierzęta, które nie są socjalizowane odpowiednio, one będą sprawiały kłopot, mniejsze albo większe. Jeżeli przyszły, to znaczy przyszły, już obecny właściciel, ten, który kupił z psa do hodowli psa, przestaje sobie z nim radzić i być może jednorazowa wizyta u behawiorysty nie pomogła, to taka osoba traci motywację, bo skoro nie miała jej, żeby znaleźć naprawdę rasowego psa, skoro nie miała tam świadomości już na samym początku, to nie będzie miała też jej i dalej. I taka osoba... Świadomości prostu, i chęci nawet. Tak, taka osoba psa się pozbędzie. Odda go byle komu lub wyrzuci. Mamy bardzo dużo zwierząt w schroniskach. Naprawdę stanowczo za dużo i te zwierzęta nie biorą się tam z powietrza.
0: Dodatkowo sytuacja na naszej wschodniej granicy. Przyjmujecie też zwierzęta z Ukrainy. My po nie nawet jeździmy, nie tyle je Tak, no właśnie, jeździcie. I tutaj chciałam wrócić właśnie do tego problemu z naszym systemem, nawet przyjmowania zwierząt z zagranicy, ponieważ tutaj też dochodzi do wielu absurdów, gdzie czytam na przykład informacje, że wolontariusze wracając z pomocy humanitarnej z Ukrainy, zabierają ze sobą zwierzęta, dowiadują się nagle przy granicy, że są limity do pięciu zwierząt na osobę. Teraz to już nawet tak nie wygląda, to już wygląda
1: stanowczo gorzej. Mm -hmm. Teraz należy mieć specjalny paszport wydany przez urzędowego lekarza weterynarii, coś na kształt naszego powiatowego lekarza weterynarii, czyli nie wystarczy weterynarz byle jaki, w sensie w miejscu zamieszkania. Nie każdy ma do tego uprawnienia. Są wyznaczeni lekarze, którzy takie paszporty wystawią. Mm -hmm. I tym, każde zwierzę musi mieć taki paszport. Oczywiście i musi być też miareczkowanie na wściekliznę badanie, na którego wynik czeka się tam kilkanaście dni często. Mhm.
0: Ale to jest też absurd, ponieważ dosłownie każde zwierzę, które przyjedzie z zagranicy, nieistotne czy z Ukrainy, czy z Niemiec, musi przejść kwarantannę. Jest to tylko teoria, ponieważ oczywiście w zwierzęta przechodzą kwarantannę. i na samym
1: początku wojny, kiedy wyruszyliśmy po zwierzaki i ludzi z Ukrainy, ja też w tych pierwszych transportach brałam udział, jeździłam po psy i koty, wszystkie te zwierzęta trafiły do nas na kwarantannę, bo dla nas było to logiczne, że musimy zachować wszelką ostrożność. Przyjechał do nas niezapowiedzianie powiatowy lekarz weterynarii. Wydał nam takie zaświadczenie, że wzorowo się zachowaliśmy, że zwierzęta rzeczywiście są izolowane od reszty, że wolontariusze są szczepieni na wściekliznę i że nie stykają się też z polskimi zwierzętami, ci dedykowani do zwierząt ukraińskich. Więc dostaliśmy takie zielone światło na działanie, wystawiono nam papiery, że jesteśmy godni zaufania w przewozie tych zwierząt i w utrzymywaniu ich dalszym, więc było nam trochę łatwiej. Jeśli nie fizycznie, to chociaż mentalnie. No i sprawa się skomplikowała znowu po zmianie przepisów teraz, że zwierzęta muszą mieć dodatkowe badania, muszą być chipowane oczywiście na granicy, więc to wszystko jest
0: utrudnieniem. A dlaczego zostały zmienione te przepisy? Z różnych powodów
1: i te powody mogą być dla nas znane albo nieznane. Zdarzało się, że osoby przewoziły, prywatne osoby przewoziły zwierzęta z Ukrainy i nie zachowywały na przykład kwarantanny. A to stwarza potencjalne niebezpieczeństwo dla naszych zwierząt
0: i dla ludzi mieszkających na terenie Polski. Tak, oczywiście, ale z drugiej strony jednak chyba powinno się zrobić pewne rozróżnienie, czy to organizacja bierze te zwierzęta, no jest za nie w 100% odpowiedzialna, a właśnie pojedyncza osoba prywatna. Celnik
1: na granicy nie ma gwarancji tego, co stanie mhm. się zwierzę, ze zwierzęciem, które zostanie wywiezione. Czy ja ze swojego transportu nie oddam psa czy kota prywatnej osobie, czy ona dochowa wszelkiej staranności żeby nie rozprzestrzeniać chorób zakaźnych. Nie trafiło nam się żadne zwierzę, które zachorowało na wściekliznę. Nie było takiego przypadku, ale no, zrozumiałe jest, że lepiej chuchać na zimne, kiedy mhm. w Ukrainie były przypadki wścieklizny. To, to jest zupełnie inny kraj, z inną tradycją, z innym postępowaniem wobec zwierząt. Trochę y, brakuje jeszcze mu do Polski. Tam zwierzęta też nie są masowo szczepione na wściekliznę. Z tym mhm. rzecz, że, że istnieją tam przypadki Yy, zachorowań na nią.
0: Mm -hmm. A tutaj nie. Tak, jasne, rozumiem. Ale z drugiej strony też wrócę do mojego przykładu z wolontariuszami, którzy w tym przypadku przywozili koty z Ukrainy, właśnie po prostu brali je z ulicy, a później oczywiście one trafiały do organizacji i na granicy powyżej pięciu kotów na osobę było traktowanych jako towar. Wolontariusze musieli deklarować wartość no, towaru ogóle, każdego co? z tych kotów. To powinni się bardzo cieszyć, że
1: nie robiono im w ogóle problemów z przewozem, bo... My w swoich transportach mieliśmy takie sytuacje, że mieliśmy zakaz przewozu tych zwierząt w ogóle, więc musieliśmy obmyślić, jak to zrobić, żeby je przewieźć legalnie, ale zgodnie z wytycznymi celników po prostu. Więc to były bardzo trudne sytuacje. I tak jak na początku prowadziliśmy akcję ewakuacyjną dla zwierząt, ale też dla ludzi, bo przywoziliśmy tutaj też ludzi do Polski. Tak teraz świadczymy po prostu pomoc biednym, rannym, poszkodowanym zwierzętom i obrywa nam się mocno za to. Jesteśmy hajtowani na naszych social mediach. Oczywiście pomagamy polskim zwierzętom na bieżąco, ale nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której Ukraińcy dzwonią do nas, proszą, płaczą o pomoc a my tej pomocy nie chcemy udzielić. Kiedy mamy możliwość, kiedy organizujemy transporty i będziemy nadal to robić, po prostu. Jeżeli w zbiórce nie uzbiera się wystarczająca kwota na transport, to tak jak ostatnio, osoba, która jechała, pokryła ten transport w własnej kieszeni. I tak często bywa, niestety. Natomiast te zwierzaki potrzebują pomocy i my tej pomocy odmawiać nie chcemy i nie będziemy. Póki możemy, będziemy te zwierzęta stamtąd wyciągać. Ludzie, którzy są na miejscu z tymi zwierzętami do czasu naszego przyjazdu. Są cudowni, naprawdę empatyczni, niesamowici ludzie, ale nie mają możliwości leczenia tych zwierząt. Nic nie działa, weterynarze mm -hmm. nie przyjmują, przychodnie dla zwierząt są pozamykane, nie ma nawet rentgena, więc o czym tu mówimy, kiedy zwierzę ma zmierżoną miednicę na przykład. Ono musi uzyskać pomoc i ta pomoc może być udzielona w Polsce właśnie. Więc mm -hmm. te zwierzęta przyjmujemy regularnie i teraz yy, znowu kilkanaście zwierząt do nas wjechało. Polacy raz, że znudzili się już wojną i tym tematem, już im bardzo spowszednią. Dwa, że yy, no często widzimy to wrogie nastawienie do Ukraińców. Nie wolno oceniać postępowania ludzi, którzy, których życie jest zagrożone. Ktoś powiesił psa w reklamówce na gałęzi, być może ratując mu tym życie, życie bo było bardzo zimno, zwierzę na, na powierzchni mogłoby po prostu zamarznąć zostało znalezione, odłowione przez aktywistów i przekazane kostraży. Właśnie te zwierzęta żyją blisko granicy z Rosją. Tereny są opuszczone, nikt się tymi zwierzętami nie zajmuje bezpośrednio i tylko aktywiści starają się jeździć i szukać tych pozostawionych samymi sobie zwierząt. Potem mhm. zgłaszają je fundacją, takim jak Ekostraż, ale też oczywiście innym w Polsce. No i starają się je przekazać tutaj do nas. I apelujemy do ludzi o to, żeby nie zamykali swoich głów, swoich portfeli, ani swoich serc na cierpienie zwierząt. To ani nie jest ich wina, ani nie miały tutaj nic do powiedzenia, gdzie się rodzą, czy będą bezpieczne. Musimy im po prostu pomóc.
0: Przede wszystkim zwracajmy na to, że te działania rzeczywiście są efektywne i życia tych zwierząt są ratowane. Jednak wróćmy do samego raportu i porozmawiajmy jeszcze trochę o dynamice przestępczości wobec zwierząt. Czy jest tendencja wzrostowa, no. spadkowa, czy może ciężko to określić? Myślę, że po zmianie przepisów,
1: po odniesieniu kar, za znęcanie się nad zwierzętami, można było sądzić, i tak wiele osób sądziło, że przestępczość spadnie. Nic takiego się nie zdarzyło, ani też więcej osób nie zostało skazanych właśnie z tego powodu, o którym mówiłyśmy na początku, czyli po prostu nie ma sprawcy przestępstwa. Mhm. Więc ci ludzie skazywani nie
0: będą. No właśnie, a jakie są kary, jeżeli już ta osoba zostanie skazana? Jaką zazwyczaj karę dostanie? Rzadko sąd ogranicza wolność, niestety. Jeżeli
1: pozbawia wolności, to zazwyczaj robi to w zawieszeniu na czas próby. Jest kara na przykład 8 miesięcy, 6 miesięcy, roku nawet, w zawieszeniu na tam rok, pół roku, dwa lata. Mm -hmm. Czasami orzeka też sąd o tym, że sprawca nie może posiadać zwierząt przez 5-10 lat na przykład. No i zazwyczaj orzeka też 1000 złotych grzywny. Nie wiem skąd ten tysiąc, ale takie... Takie nawiązki zazwyczaj... W rodza. raporcie
0: było, że pomiędzy 500 a 1000 zł nawiązki.
1: Tak, a może nałożyć tej nawiązki bardzo, bardzo dużo. Sąd może zasądzić nawiązkę do 100 tysięcy złotych na wskazany cel związany z ochroną zwierząt.
0: A ogranicza się jednak do 1000.
1: Tak, więc jeżeli yy, kary byłyby bardziej dotkliwe, jeżeli już sprawca zostanie ukarany, no to wtedy miałoby to jakiś sens. Jeżeli byłaby readaptacja, wtedy ma to jakiś sens. Mhm. Samo ograniczenie, wolno, samo pozbawienie wolności i to w dodatku w zawieszeniu plus tysiąc złotych nawiązki to nie jest żadna kara, nie oszukujmy się.
0: Jeżeli już sprawca zapłaci tą grzywną, to idzie ona na cele charytatywne związane z ochroną zwierząt? Nie musi z ochroną zwierząt, ale mhm. idzie na cele charytatywne zazwyczaj. Zastanawiam się co zawsze, jak widzę, wszystkie zbiórki, które dotyczą pomocy, uratowania w ogóle życia zwierzęciu, a które zostało czy to maltretowane, czy to skrajnie zaniedbane. Można znaleźć w internecie wiele zbiórek właśnie z tym problemem. Dlaczego sprawca za to nie płaci, jeżeli już jest zweryfikowany? Jak to działa prawnie?
1: No nie płaci, bardzo często nie płaci, nie wiemy dlaczego sąd tak Stwierdza, że sprawca płacić nie musi, tylko skarb państwa pokryje koszty.
0: Wy organizacja próbujecie jakoś wpłynąć na ustawodawstwo, tak. ogłaszacie petycje, bieracie podpisy pod ustawami?
1: Nasza praktyczna działalność to są te raporty. Te raporty trafiają do Sejmu zawsze.
0: Lubujemy w rządzie
1: na rzecz polepszenia praw. Zwierząt. Chcemy, żeby ustawa o ochronie zwierząt zmieniła się i stąd właśnie też te raporty mamy nadzieję, że są czytane. Natomiast petycje, podpisy no oczywiście one są ważne, ale, ale nie wnoszą niczego do do świadomości osób podejmujących decyzje, natomiast dane z raportów, które są rzetelnie zebrane i owszem.
0: I zawsze tam trafiają. Mhm. Też wspomnijmy o waszej analizie danych, a żeby uwiarygodnić w ogóle te badania. sprawdziliście wiele instytucji sądowniczych, prokuratury. 50% losowo wybranych w Polsce prokuratur i sądów rejonowych. Chcieliśmy
1: wiedzieć, ile z takich spraw w ogóle trafiło do sądu z aktem oskarżenia. Chcieliśmy mieć dostęp do dokumentów urzędowych od wszystkich tych instytucji. Praktycznie nie wszystkie nam udzieliły informacji w ciągu jednego, dwóch dni. Musieliśmy wiedzieć, jaka jest treść postanowień, uzasadnień, odrzuceń z prokuratury i, i z sądów. I dopiero na tej podstawie mogliśmy analizować dane, to znaczy sprawdzić, kto jest sprawcą, jakiej jest płci, ile ma lat, za co, co sąd zasądził, czy odrzucił i dlaczego odrzucił, nie? I wnioski, jakie tutaj są zawarte właśnie wynikają bezpośrednio z tych analiz.
0: Pierwszy punkt w Waszym podsumowaniu wyników w monitoringu nazywacie zmarnowanymi szansami. Od 1997 roku, kiedy zostały ustawione w ogóle w kodeksie kwestie związane z ochroną zwierząt, już no, minęło 25 lat i nic się szczególnie nie zmieniło.
1: Mieliśmy wiele możliwości do tego, żeby zmienić prawo na lepsze, takie, które będzie chroniło zwierzęta. Niestety z tych możliwości nie skorzystaliśmy, choćby zblokowana piątka dla zwierząt, ale też wcześniejsze sytuacje, które mogły zwierzęta chronić w sposób systemo systemowy, a tego nie robią.
0: Co my możemy robić, żeby przekonać polityków? No i ogólnie no, całe społeczeństwo, nas wszystkich, osoby, które nie są świadome, że... no problem jest naprawdę dostrzegalny, szeroki. Dostrzegamy ten brak efektywności przepisów.
1: No właśnie, to jest zadziwiające, że społecznie jesteśmy gotowi na zmiany. Jesteśmy bardzo gotowi na te zmiany. Nie akceptujemy wielu sytuacji, które dzieją się zwierzętom, a prawo na tym, za tym nie nadąża. Totalnie za tym nie nadąża i my oczekujemy ciągle zmiany tego prawa, to ta zmiana po prostu nie następuje. Mhm. I w związku z tym wszelkie pisma, prośby kierowane do Sejmu są jak najbardziej na miejscu. Raporty takie, które tworzy EkoStraż, ale też uczciwe działanie fundacji, monitorowanie, pokazywanie, jak wyglądają przestępstwa w stosunku do zwierząt. Nie tylko te drastyczne, ale te dnia poprzedniego, takie jak zaniedbywanie, utrzymywanie w stanie nieleczonej choroby. Takie znęcanie, które nie ma podłoża jakiejś dewiacji psychicznej, które nie jest związane z intencją skrzywdzenia. Po prostu nie mam tej świadomości. Boję się, że jeżeli zoperuję zwierzę, to ono umrze szybciej. Raka lepiej nie ruszać. Wiele mitów, które funkcjonują społecznie, a są bardzo szkodliwe dla zwierząt, zresztą dla ludzi również. Myślę, że tutaj edukacja od najmłodszych lat ma ogromne znaczenie, zresztą o tym też piszemy w naszym raporcie.
0: Masz tutaj nawet gościa związanego z po części tego typu edukacją. A tak, właśnie to jest młody pies,
1: stosunkowo młody i nowy w dodatku, który chodzi na prelekcje, tak, do dzieciaków w szkołach, w przedszkolach. Mamy mnóstwo zgłoszeń, to też świadczy o dużej potrzebie i o dużej świadomości wśród nauczycieli, wśród kadry pedagogicznej. Ci ludzie chcą uczyć swoje zwierzęta, ale nie mają kim tego robić. Wielokrotnie występowaliśmy z takim wnioskiem, ale na to potrzebne są po prostu pieniądze. Moglibyśmy szkolić ludzi, uczyć ich tego, jak mają uczyć i czego mają uczyć, żeby ta edukacja humanitarna miała sens, bo oprócz tego, że powinniśmy pokazać dzieciom, co wolno, a czego nie wolno robić w stosunku do zwierząt, to powinniśmy uczyć ludzi prawa odnośnie zwierząt, co jest dozwolone, a co nie, ale też potrzeb gatunkowych. Każdy powinien wiedzieć, że jeżeli kupuje chomika czy świnkę morską, to mogę go trzymać tak, a nie inaczej. I wydaje się, że to jest bardzo
0: logiczne, jasne i że każdy to wie, a tak naprawdę mało kto to wie. Poza samym uświadamianiem, przydałoby się stanowisko rzecznika praw zwierząt? Na
1: pewno, na pewno takie stanowisko by się przydało. I są takie pomysły, żeby ono było, ale nawet pięciu rzeczników nie pomoże, jeżeli prawo się nie zmieni. Rzecznik mógłby się przydać do zmiany prawa. I owszem, żeby bardziej, bliżej rządu móc być i żeby w sposób systemowy i systematyczny przede wszystkim lobować na rzecz zmiany tego
0: prawa. I egzekwować to prawo. Czy widzicie może jakieś światełko w tunelu, które może zmienić tę sytuację? Poza takimi waszymi raportami, które uświadamiają nas o skali problemu. Tak, widzimy
1: to. Widzimy to wśród młodych ludzi, wśród dzieci. Często to najmłodsze osoby żyjące w naszym społeczeństwie uświadamiają dorosłych. Przychodząc z zajęć o humanitarnym traktowaniu zwierząt, uczą swoje, swoich rodziców. Mówią im o tym, że tego nie wolno robić, kiedy rodzic wykazuje jakieś negatywne zachowanie w stosunku do ich psa, kota. I mówią, ale tak nie wolno. I mówią, dlaczego tak nie wolno? I dają pierwszy taki pstryczek, pierwszy taki impuls do tego, żeby dorosła osoba zastanowiła się chociaż chwilę nad tym, co robi. Regularnie składamy raport, regularnie jeździmy do Sejmu na posiedzenia, rozmawiamy z posłami. Chcemy to robić nadal, ale... No póki co możemy działać na swoim podwórku tylko i staramy się to robić. Edukujemy nie tylko w szkołach i w miejscach, gdzie są dzieci czy dorośli, ale też staramy się puszczać ten przekaz na przykład przez prasę organizując audycje w radiach różnych, tak jak teraz prowadzimy wywiad. Wrzucamy plansze do pojazdów MPK na ich wyświetlacze. Mhm. Regularnie też współpracujemy z magazynami, na przykład z Wroclajfem. Mamy bardzo wiele adopcji kotów poprzez ten magazyn, przez ich stronę internetową. Co tydzień zamieszczamy tam nowe zwierzaki, i okazuje się, że one znajdują dom, właśnie znajdują dom poprzez osoby, które czytają ten magazyn.
0: Mhm. Oraz organizujecie dni otwarte w Ekostraży co jakiś czas. Już
1: regularnie to robimy. Mhm. Mamy bardzo dużo zwierząt, które musimy, brzydko mówiąc, wypchnąć do nowych domów, a łatwiej jest nam poznać osoby na żywo, nie przez zgłoszenie, bo... Zgłoszenia, które do nas trafiają, przede wszystkim trzeba zweryfikować i tak spotkać się z tą osobą, porozmawiać z nią przez telefon, umówić się. Poza tym te osoby nie zawsze są zdecydowane, nie zawsze wiedzą, że chcą adoptować, a kiedy dowiadują się od nich otwartych, mówiła: Dobrze, to ja pójdę, zobaczę, co tam jest. Mhm. Zaczynają z nami rozmawiać. Po kilkunastu latach pracy z ludźmi, którzy chcą adoptować zwierzęta, naprawdę bardzo łatwo jest. Y poznać kogoś, kto będzie dobrym właścicielem, teoretycznie, a kogoś, kto się zupełnie nie nadaje. Więc po pierwszym takim wstępnym od siebie rozmawiamy z ludźmi rzeczywiście zainteresowanymi i po tych dniach otwartych bardzo szybko są organizowane spotkania, wizyty przedadopcyjne, sprawdzamy, czy rzeczywiście dobrze nam się zdaje, dobrze widzimy i te zwierzęta znajdują rzeczywiście nowe domy. Mhm. A my możemy przywozić kolejne z interwencji.
0: Ten raport składa się głównie z danych statystycznych, które są świetnym argumentem, dowodem na stawiane tutaj tezy w naszej tak, dyskusji. To są
1: już jakieś emocjonalne wypowiedzi jednostek, którym się wydaje coś, które myślą tak i tak. Oczywiście tutaj są zawarte poglądy, bo to nie jest raport, raport. Mhm. Gdzie są tylko Ale przede wszystkim
0: nawiązujące do etyki.
1: Tak. Twórca akurat jest filozofem. Zresztą jest jednym z założycieli jego straży to Dawid Karaś, który napisał ten raport i wcześniejsze. Jest biologiem, filozofem i prawnikiem. Także mm -hmm. jest osobą, która ma taki szeroki ogląd na wiele tych spraw dotyczących zwierząt i bardzo się cieszymy, że nadal mu się chce te raporty tworzyć.
0: I rzeczywiście robi to w merytoryczny sposób. Bardzo. Oczywiście odsyłamy tutaj do samego raportu, który na pewno podnikujemy pod opisem podcastu. Ja dziękuję bardzo, Kasiu, za dzisiejszą rozmowę. Chęć przyjścia do studia i opowiedzeniu o no, dość szerokim problemie. Ja również dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie i
1: zapraszam do przeczytania raportu.